0: Menschen sollen achtsamer leben. Wir sollen mehr im Hier und Jetzt verbringen und uns weniger mit unserer Vergangenheit oder unserer Zukunft beschäftigen. Wir sollen den Moment einfach mal genießen. Aber wie viel hat das wirklich mit Gesundheit zu tun und was steckt eigentlich dahinter? Damit beschäftigen wir uns in der heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich, dich heute hier wieder in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Und ja, das ist ein besonderer Podcast, weil ich heute ein wenig vorgreife. Also du als mein heutiger Zuhörer oder Zuhörerin bekommst die Chance, schon einmal in mein neues Buchprojekt reinzuschnuppern. Ich schreibe im Moment einen Vierteiler, eine Buchband-Serie, die sich mit Gesundheit im Alltag beschäftigt und zwar auf den Ebenen. Ernährung, Regeneration, Bewegung und Gedanken. Und zwar so, dass Menschen daraus konkrete Ideen bekommen, auch die Vielfältigkeit und die Unterschiedlichkeit unserer Art, mit der wir leben, dafür konkrete Ideen und Lösungsansätze zu vermitteln. Alles mit dem Ziel, sofort mehr Energie zu haben, wie du es von mir gewohnt bist und langfristig das Wichtigste in deinem Leben zu erhalten, deine Gesundheit. Heute greife ich also das Kapitel Achtsamkeit auf und ich habe mich da noch mal wissenschaftlich mit beschäftigt. Denn wir kennen ja alle heute die verschiedensten Meditationstechniken, Atemtechniken und so weiter und so fort, die alle eine Berechtigung haben und auch wirkungsvoll sein können, wohlgemerkt. Aber was ist Achtsamkeit eigentlich und was Bringt uns das sozusagen für den Alltag. Los geht's. Schon in der Schule bekam man als Kind gesagt, konzentrier dich doch mal auf die Aufgabe und hör auf zu träumen. Auch wenn die Lehrkraft damit keine Achtsamkeitsübung angeleitet hat, geht es im Kern um das Gleiche. Viele Menschen neigen dazu, sich in Gedanken zu zerfleischen. Sie grübeln, hinterfragen, bereuen. Ein großer Teil des alltäglichen Gedankensalats ist negativ geprägt. Das hat natürlich Einfluss auf das Wohlgefühl, stresst und kann gar die Leistungsfähigkeit und Gesundheit belasten. Das Allheilmittel? Achtsamkeit? Beobachten, nicht bewerten und akzeptieren. Aber geht das wirklich so einfach? Seinen Ursprung hat Achtsamkeit in Religionen wie beispielsweise dem Buddhismus, bevor es in den 90er Jahren auch in der breiten Gesellschaft bekannter wurde. Die Erwartung und der Bedarf einer dauergestressten und zeitdruckgeplagten Gesellschaft sind enorm. Da wirken Ausblicke auf positive Veränderungen der Hirnstrukturen und Hirnfunktionen, gesteigertes Konzentrationsvermögen, besseres Erinnerungsvermögen, positivere Stimmung und sogar Verjüngung des Gehirns vielversprechend. Die Angebote achtsamkeitsfördernder Trainings und Apps sprossen aus dem Boden wie Pilze. Aber Vorsicht, denn zum einen sind die Effekte des Achtsamkeitstrainings im Allgemeinen vermutlich überzogen, zumindest mit einem kurzfristigen zeitlichen Horizont, und zum anderen bieten die elektronischen Helferlein nicht immer eine optimale Wirkung. Auch wenn es im Allgemeinen diverse wissenschaftliche Studien gibt, die eine große Palette positiver Effekte belegen, haben viele Untersuchungen methodische Mängel. So fehlten beispielsweise Kontrollgruppen. Auch ist der Begriff Achtsamkeit noch gar nicht ausreichend wissenschaftlich definiert und Existieren keine wirklichen Methoden, um nachzuweisen, dass ein Mensch sich in einem achtsamen Zustand befindet. 2021 konnte im Rahmen einer Übersichtsarbeit, also einer sogenannten Metastudie, zum Thema Achtsamkeit nachgewiesen werden, dass kleine Effekte existieren. Achtsamkeitsmeditationen führten demnach zu einer leichten Verbesserung der Exilie. Funktion. Das bedeutet, dass ein Mensch beispielsweise besser in der Lage war, sein Verhalten zu beobachten und zu kontrollieren, was für die Erreichung von Zielen von Vorteil ist. Eine im selben Jahr veröffentlichte Analyse berücksichtigte insgesamt 136 Studien mit über 11.000 Probanden. Die Autoren kamen zu dem Ergebnis, dass Interventionsprogramme, auf der Basis von Achtsamkeitsübungen bei Angst, Stress und negativer Stimmung wirken. Auf das Gedächtnis hingegen konnte kein leistungssteigernder Effekt nachgewiesen werden, was nicht heißt, dass es sie nicht geben kann. Die enorme Herausforderung der Forscherteams besteht auch darin, die vorhandenen bildgebenden Verfahren bei der hohen Komplexität der gehirnverarbeitenden Prozesse zielführend einzusetzen. Zuletzt haben sich zahlreiche Experten der Wissenschaftsteam dahingehend geäußert, dass Achtsamkeit vermutlich ähnliche Wirkung entfaltet wie andere Methoden. Die Effekte könnten bei Menschen mit Depression sogar ähnliche Wirkmechanismen haben wie eine medikamentöse Behandlung oder kognitive Verhaltenstherapie. Diese Erkenntnisse können als positive Nachricht verstanden werden, da sie das Behandlungsspektrum erweitern. Beispielsweise können andere Angebote gemacht werden, wenn Therapieplätze beschränkt oder verstärkt auf persönliche Vorlieben eingegangen werden soll. Außerdem erhält auch der gesunde Mensch Möglichkeiten präventiv zu üben. Denn einige Forschungsarbeiten legen nahe, dass deutliche Effekte erst nach jahrelangem Praktizieren entstehen. Auch das bedeutet noch lange nicht, dass nicht kurzfristig bei Menschen deutliche Erleichterungen im Umgang mit Stress durch meditative Übungen entstehen können. Die Studienlage legt aktuell nahe, dass Achtsamkeit und andere Meditationsarten den dorsalen anterioren singulären Kortex aktivieren. Im Gehirn verbindet dieses Areal den emotionsverarbeitenden präfrontalen Kortex mit dem limbischen System und kontrolliert die Aufmerksamkeit als sogenannter Top-Down-Prozess. Das liegt auch nahe, da es bei Achtsamkeit und Meditation ja um die gezielte Aktivierung bzw. auch Deaktivierung von Aufmerksamkeit geht. Außerdem ist das Hirnareal insular hervorzuheben, bei der die Körperwahrnehmung eine Schlüsselrolle zukommt. Hier kann Achtsamkeit und Meditation also helfen, durch bewusste Übungen die Verbindung über den Kopf zum Körper zu verbessern, sind also im übertragenen Sinne eine Art Türöffner zum Körper. Besonders hervorheben möchte ich an dieser Stelle, dass in FMRT-Studien gezeigt werden konnte, dass Achtsamkeit chronische Schmerzen reduzieren kann. Bei diesem Untersuchungsverfahren greifen die Forscher auf Bildgebung durch funktionelle Magnetresonanztomographie zurück. Die Doppelblindstudie der University of California in San Diego verwendete ein aussagekräftiges Versuchsdesign mit Placebo, Medikament und Kontrollgruppe, die lediglich Atemübungen absolvierte. Bereits eine 60- bis 80-minütige Achtsamkeitsübung vor der Untersuchung führte bei mehreren hundert Probanden zu einer durchschnittlichen Schmerzreduktion von 45%. Prozent. Das Spannende ist, dass Achtsamkeit dabei eine andere Wirkung entfaltet als Placebo, Gebet, Hypnose oder Medikamente, die allesamt die Freisetzung körpereigener Opioide unterstützen und damit Schmerzsignale im Rückenmark dämpfen. Dies konnte belegt werden, indem der Opioidmechanismus blockiert wurde. Es liegt also die Vermutung nahe, dass Achtsamkeit im höheren Maße auf die Emotionen des Schmerzes wirken und weniger auf der sensorischen Ebene. Anders ausgedrückt können Betroffene die Schmerzen noch wahrnehmen, diese eher als gedämpft oder weniger belastend wahrnehmen und beschreiben das auch so was von klinischen Studien unterstützt wird. Die Häufigkeit der auftretenden Schmerzen wird durch regelmäßige Achtsamkeitsübungen nicht beeinflusst. In Untersuchungen konnte außerdem gezeigt werden, dass Angstzustände und Depressionen durch Achtsamkeit reduziert werden können, was auf eine Verringerung der Verbindung zwischen präfrontalem Kortex und Amygdala zurückzuführen ist. Die Amygdala ist bei der Verarbeitung von Emotionen auf Bedrohungen von Bedeutung. Ich gehe auf diese Aspekte ein, da vor allem anhaltende Schmerzen ebenso wie Ängste und Depressionen sich äußerst negativ auf die Lebensqualität und die Fähigkeit der Erholung auswirken. Konventionelle Therapien mit Schmerzmitteln, und Psychopharmaka sind darüber hinaus mit Nebenwirkungen verbunden und führen oft auch dazu, diverse Tätigkeiten durch die dämpfende Wirkung auf das zentrale Nervensystem nur noch eingeschränkt ausführen zu können. Achtsamkeit ist demnach ein vielversprechender Ansatz, wenn auch kein Zaubermittel. Effekte können kurzfristig auftreten, brauchen aber für echte Nachhaltigkeit oft ein mehrjähriges Training. Ebenso wichtig ist, dass Praktizierende der Methode offen gegenüberstehen und eine gute Anleitung bekommen, die vermutlich manchmal besser in einer persönlichen Begleitung auf der Basis eines Vertrauensverhältnisses funktioniert. Zumindest gilt das für die Startphase. Beide letztgenannten Aspekte können auch dabei helfen, mögliche negative Aspekte von Achtsamkeit festzustellen und darauf angemessen zu reagieren. Denn die meisten Studien konzentrieren sich auf die positiven Effekte und übergehen dabei manchmal, dass in den Studien ein geringer Anteil der Probanden auch unter unangenehmen Symptomen leidet. In einer 2020 veröffentlichten Untersuchung auf der Basis von 83 Meditationsstudien zeigte sich, dass etwa 8% der Probanden Verstimmungen äußerten, also unerwünschte Nebeneffekte erlebten. Das ist Meist auch Ängste mit Ängsten verbunden, beziehungsweise in äußerst seltenen Fällen treten auch Psychosen auf. So gehört es auch zu einer guten Aufklärung dazu, darauf hinzuweisen, dass positive Effekte nicht garantiert sind und bei anhaltenden negativen Beobachtungen professionelle Unterstützung gesucht werden sollte. Nicht jeder Mensch erlebt bei der Erforschung des eigenen Geistes nur Glücksgefühle, auch wenn diese Effekte deutlich seltener aufzutreten scheinen. Jetzt fliege ich in meinem Buch immer so eine Art kleines Resümee zu machen. Und das ist schon ein etwas ähm, ja, wissenschaftlicheres Thema jetzt gewesen. Da ging es schon auch darum, mal grundlegend für Menschen, die sich damit anders auseinandersetzen oder die eben auch von einem der ja, wirklich belastenden Lebenssituationen und, und äh, vielleicht auch Krankheiten betroffen zu sein, eine, eine Idee dafür zu bekommen, welche Optionen bestehen. Also viele der anderen Kapitel sind deutlich leichter von der Thematik. Aber wie gesagt, es geht jetzt zum Schluss nochmal um so ja in dem Fall drei wichtige Zusammenfassungen, die ich nochmal mit dir teilen möchte. Erstens. Achtsamkeit kann, wie andere Meditationstechniken, Stresszustände mindern und die exekutiven Funktionen positiv beeinflussen. Zweitens. Besonders bei Menschen mit chronischen Schmerzen, Angst und Depression kann mithilfe von Achtsamkeitstraining eine Verbesserung der Lebensqualität erreicht werden und eine gute Alternative zu konventionellen Behandlungen angeboten werden. Drittens. Achtsamkeit ist aber kein Allheilmittel und kann bei einem kleinen Anteil der Menschen auch unangenehme Reaktionen hervorrufen. Daher gilt, dass die Methode nicht für jeden Menschen geeignet sein muss, und Alternativen genutzt werden können, wie beispielsweise das Wandern in der Natur. Das war mein kleiner Vorgeschmack auf mein Regenerationsbuch, das im kommenden Jahr erscheinen wird. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du nimmst was für dich mit und äh, probierst vielleicht auch Achtsamkeitstraining für dich einmal aus oder hast eine tolle andere Methode. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute und freue mich auf unsere nächste Begegnung hier.